0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart chaque jour en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Un début de semaine positif, très positif sur les marchés actions en Europe notamment. Un rebond sans doute technique en partie après la semaine de correction qu'on a vécue la semaine passée. Hein. Le CAC avait perdu jusqu'à 6,5-7% sur l'ensemble de la semaine. On reprend plus de 2% ce soir avec sans doute des rachats de position vendeuse les explications et les infos clés du jour ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct semaine intense évidemment semaine très américaine avec bien sûr l'élection mais également la réunion de la réserve fédérale américaine qui se tiendra mercredi et jeudi et puis un, un certain nombre de données statistiques qui marqueront également cette semaine avec en point d'orgue l'enquête, le rapport mensuel sur la dynamique du marché du travail américain qui sera publié ce vendredi 14h30 pour le mois d'octobre on a eu aujourd'hui un certain nombre d'enquêtes conjoncturelles, des versions définitives ou des premières estimations pour différentes zones géographiques. Le constat, c'est que la production industrielle, la production manufacturière, s'est redressée un peu partout dans le monde à différents niveaux. Cette production industrielle, elle est déjà au top du cycle en Chine. On a vu des indicateurs PMI ressortir au plus haut depuis 10 ans pour l'activité industrielle chinoise du mois d'octobre. C'est une activité industrielle qui accélère également aux états unis on l'a vu avec l'application de l'ISM manufacturier euh, au cours de, de cet après-midi. C'est une activité industrielle qui s'est également redressée en Europe, notamment en Allemagne. Même si le problème, c'est de vendre derrière. Hein. La production tourne. Le problème, évidemment, c'est que les mesures de restrictions sanitaires compliquent à nouveau euh, la donne en Europe, notamment. Puisque vous l'avez sans doute suivi, le Royaume-Uni, entre autres, suit également le mouvement de reconfinement initié par la France, l'Allemagne, la Belgique. Euh, également, on peut noter le Portugal également. Et de son côté qui reprend également des mesures de, de restrictions sanitaires assez, assez dures. On parlera de tout ça avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique qui sera consacré à la finance solidaire avec le plus ancien fonds solidaire de la place, le fonds insertion emploi dynamique géré par Mirova et le gérant du fonds insertion emploi dynamique de Mirova sera avec nous par téléphone à partir de
1: 19h15 en direct.
0: Total et le secteur bancaire à la fête aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 clôture en hausse de plus de 2%. Les infos clés à retenir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,07% à 4 689 points dans un volume d'échange de 3 milliards d'euros. Le CAC 40 aura finalement réussi à amorcer le rebond qu'il cherchait en fin de semaine dernière. Un rebond aidé par l'accélération de la croissance en Chine, en zone euro mais aussi aux états unis En Chine, tout d'abord l'activité du secteur manufacturier progresse au mois d'octobre. Le PMI manufacturier calculé par Kxin Market, ressort à 53,6 points sur la période affichant ainsi sa propre la plus rapide en près de 10 ans grâce notamment à l'accélération de la demande intérieure. En zone euro, le PMI manufacturier ressort à 54,8 points en octobre contre 53,7 pour le mois de septembre. Dans le détail, l'indicateur de la production sur le même mois monte à 58,4 points, une remontée couplée à celle des carnets de commandes qui porte l'indice à des niveaux rarement dépassés ces dernières années. La reprise est cependant inégale en zone euro et largement tirée par l'Allemagne qui voit son propre PMI manufacturier ressort sortir à 58,2 points en octobre toujours, soit son plus haut depuis février 2018. La France, elle, fait état d'un mois d'octobre solide à 51,3 points, soit légèrement au-dessus de son niveau de septembre. Aux états unis l'ISM manufacturier progresse de 3,9 points en octobre pour se hisser à 59,3 points, là où le consensus en attendait 56. Deux bonnes nouvelles qui arrivent cependant dans un contexte invitant toujours à la prudence. La progression de la pandémie, par exemple, pousse les États européens à confiner les uns après les autres. Après la France, l'Allemagne ou l'Irlande, c'est à présent au tour du Royaume-Uni ou du Portugal de prendre des décisions similaires. L'Autriche a de son côté imposé un couvre-feu, tandis que la Grèce a imposé la fermeture des barres des restaurants, des décisions prises alors que le nombre de contaminations en Europe depuis le début de la crise dépasse à présent les 10 millions de cas. Et si on revient à présent à la bourse de Paris, et sur les valeurs à la bourse de Paris, Unibail Rodamco Westfield annonce une baisse de 29,5% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. Unibail Rodamco Westfield qui, prévoit, qui prévient que le retour au confinement continuera à peser sur son activité. Air France KLM annonce de son côté ne plus bénéficier d'un plan d'aide mis en place par le gouvernement Néerlandais, les pilotes de la compagnie aérienne ayant refusé comme contrepartie le gel de leur salaire jusqu'en 2025 Sanofi annonce lancer une OPA amicale sur Kiadis, 10. Kia 10, une biotech néerlandaise spécialiste notamment des thérapies cellulaires. L'opération portera sur l'intégralité des actions au prix de 5,45 euros par action. Une opération donc euh, estimée au total à 308 millions d'euros. Et on continue avec les valeurs ce soir. Saint-Gobain voit euh, l'analyste d'avis passer de sous-performance à neutre sur son titre. Euh, l'analyste d'avis qui passe donc euh, de sous-performance à neutre suite à à la publication des résultats trimestriels de Saint-Gobain. Total, ce soir, gagne plus 4,92%, alors que le baril de Brent remonte de son côté au-dessus des 38 euros, 38 euros à la clôture du marché parisien. Et les banques bénéficient, elles aussi, euh, du passage à surpondérer sur le secteur par JP Morgan Cazeneuve, JP Morgan Cazeneuve qui anticipe une forte reprise de l'activité au premier semestre 2021. Euh, Société Générale gagne 4,16%, BNP Paribas 4,25%. Et Crédit Agricole gagne 2,95%. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Demain, les investisseurs auront évidemment les yeux rivés sur les présidentielles américaines. Si Joe Biden marque pour le moment une avance au niveau national par rapport à Donald Trump, celle-ci reste mince dans plusieurs États bascules. Et du côté des entreprises à la Bourse de Paris, AXA, BNP Paribas, et si leur Luxotica ou encore Téléperformance publieront leurs résultats trimestriels
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Deux invités en plateau, un invité par visioconférence à distance avec nous ce soir. En plateau, Nathalie Prelras est avec nous, directeur général de Four points IM. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Bonsoir. A vos côtés, Delphine Dipidiotiger directeur général dindo gestion Bonsoir Delphine. Bonsoir Merci d'être là et merci à émeric Diden, de nous accompagner à distance en visioconférence par, euh, par Skype. En l'occurrence, émeric bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de la gestion de Perga. Question très ouverte. Delphine, je commence avec vous. C'est une semaine intense, évidemment. Une semaine peut-être historique sur le plan de la politique américaine, bien sûr. Euh, question assez large. Qu'est-ce qui va vous intéresser le plus cette semaine L'élection américaine, suivie de la réunion de la réserve fédérale américaine. Un certain nombre de données statistiques. Je citais les enquêtes conjoncturelles du mois d'octobre, mais on aura en fin de semaine le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Toujours la, la statistique de marché peut-être la plus suivie au monde. Je note également qu'on aura une, une petite une petite introduction en bourse à Hong Kong également au milieu de semaine, ça s'appelle Un Financial, ça pèsera plus de 300 milliards de dollars. Et puis on a encore des résultats notamment en Europe puisqu'on a seulement la moitié de la cote européenne grosso modo qui a publié ces, ces résultats. Séquence quand même très très intense devant nous. Qu'est-ce qui est un enjeu, l'enjeu pour les investisseurs là au cours de cette, ces prochains jours
3: Je pense que l'enjeu majeur c'est les élections américaines clairement. Euh, de savoir si on réduit très rapidement l'incertitude quant au résultats ou pas parce que c'est clairement ça qui, euh, qui, qui est l'attente des opérateurs de marché, de savoir si on a les résultats avec certitude dans un jour, deux jours, trois jours, une semaine ou pas. Si on l'a rapidement, c'est le scénario idéal. D'ailleurs, quel que soit le scénario, à la limite, parce que euh, clairement, enfin, nous, on, on, on est plutôt à se positionner de manière positive sur un, un événement euh, rapide. Évidemment, si ça traîne, eh ben là, ça va être compliqué parce que l'incertitude euh, ben, rajoutée au contexte actuel qui est compliqué, euh, avec la recrudescence des de, épidémies de coronavirus en Europe, mais aussi aux États-Unis, même si on en parle peut-être moins, mais euh, clairement, chaque jour, enfin, euh, ces derniers jours, il hein, y, eu, euh, y, a, y, a, y a presque, jusqu'à hier, il y avait presque 1000 morts par jour ces derniers jours. Mmh. Donc, euh, c'est quand même assez important avec 100 000, 100 000 nouveaux cas quasiment par jour. C'est quelque chose de très important. Donc oui, ces élections américaines, de savoir est-ce que finalement on va avoir cette vague bleue ou pas Probablement, on a l'impression que ce sera Biden. Euh, pas gagné que ce soit avec le Sénat, que le Sénat soit, soit finalement passe... Euh Complètement bleu. Donc ouais, la, la,
0: la vague bleue, le blue sweep, comme disent les Américains, le qui emportera également le Sénat, c'est pas forcément le scénario central aujourd'hui. Alors,
3: bah, c'est pas c'est pas gagné parce que euh, on voit qu'il y a eu des petits retournements de situation. On voit que l'Iowa a priori a l'air d'être perdu euh, pour euh, pour les bleus. Bon, on va attendre, mais en tout cas, il y a une progression assez exceptionnelle de Donald Trump sur cet État. Mm -hmm. D'autre part, la Pennsylvanie, bon, ça va être très difficile à gagner. D'un autre côté. Euh, on a euh, le Texas où, euh, finalement, bah, c'est un peu l'inverse, où euh, M. Trump est un peu en train de, de perdre du momentum. Et on va voir. Et, et, et en fait, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, même si les sondages ont dit qu'ils sont un peu plus précis qu'auparavant. Mais comme il y a énormément de votes euh, par correspondance, on est à, à presque 100 millions de votes, là, l où on se parle. Euh, sur, on attend peut-être 140, 150 millions de participants. Donc c'est peut-être les deux tiers qui ont déjà euh, ouais. euh, voté. Euh, c'est euh, sans précédent. Et, si, et, et probablement quand même, on a l'impression que s'il y a une, 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 euh, une large euh, participation, c'est euh, plutôt favorable, on a l'impression, aux bleus, aux démocrates. Ouais. Parce que ce qui avait coûté notamment en 2016 euh, la victoire, enfin euh, en tout cas qui avait coûté euh, la défaite euh, à Mme Clinton c'était le fait que, les, par exemple, la population noire s'était peu déplacée, finalement, oui. alors qu'ils votent à 80, plus de 90% pour les démocrates. Donc là, ça sera intéressant de voir si la, la jeune population était plutôt démocrate ou pas. On a quand même l'impression qu'ils sont plus hauts pour ces, euh, ces, 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 ces problématiques climatiques euh, qui sont euh, emportées par M. Biden, bah, oui. ouais, ouais. Biden. Bon, maintenant, ce qui est compliqué, c'est que, bon, probablement M. Biden va passer, mais s'il passe sans le Sénat, ça va être quand même compliqué pour lui de mettre en place ces mesures. Et c'est ça qui va être intéressant de voir derrière. Parce que probablement qu'on va avoir une réaction positive quoi qu'il arrive. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Il n'y a, a plus d'incertitude. Malgré...
0: Quelle que soit l'issue, si l'incertitude est levée le plus vite possible, ce sera positif marché à terme, en tout cas, quoi qu'il qu arrive. Très
3: rapidement, il y aura une... Oui, positivement. Pourquoi Parce que... Il va y avoir ce plan de relance aux États-Unis, quoi qu'il arrive, ouais. que ce soit Monsieur Trump ou Monsieur Biden. C'est une qui nécessité, y donc une obligation, quel que soit l'élu.
0: Donc il y aura, euh, donc, de, il y aura ce mandat. plan de
3: relance. Et puis, encore une fois, on aura levé l'incertitude. Après, on attend évidemment la Fed. Euh, oui. Ça c'est intéressant parce qu'elle a été plutôt en avance sur le cycle dernièrement, donc elle peut nous surprendre avec des nouvelles mesures parce que euh, évidemment la situation sanitaire est, est en train de s'assombrir un peu aux États-Unis, donc ça peut être intéressant de voir le discours de la Fed qui va être peut-être euh, intéressant Et notamment ça va être particulièrement intéressant parce que le 10 ans américain se tient très très bien aujourd'hui. Oui. On dirait que le marché, et d'ailleurs il y a une dichotomie entre le marché actions et le marché de taux, avec un marché actions bah, qui a peur des élections, en tout cas qui a, qui a réduit la voilure, parce que vous le disiez tout à l'heure, mais on a, on a perdu 7% la semaine dernière. Oui. 5 à 7% sur les marchés, notamment bah, liés aux élections, ouais. pas que ça. Mais et, et la tech elle plus
0: corrigée, le 7%. Nasdaq sous-performe un peu le marché depuis quelques et jours. Et hein.
3: bizarrement, et ça, ça arrive très rarement, les taux n'ont pas servi de valeur refuge. Non. Parce que, parce que bah, dans ce scénario de Biden, probablement quand même pricé par les investisseurs, ouais. eh bien ces Bon, il n'y a pas que ce facteur, parce qu'il y a aussi ce, le, le facteur des taux qui sont très bas et ce qu'ils servent de valeur refuge, mais globalement, ça n'a pas servi de valeur refuge. Donc, ce serait intéressant de voir la réaction de la Fed parce que ça peut jouer aussi sur le taux de qui reste à 0,85, quand même relativement élevé aujourd'hui.
0: Et quand vous dites « intéressant de regarder la réaction de la Fed », ça veut dire qu'elle ne peut pas se permettre de laisser remonter les taux longs trop fortement, trop euh, rapidement. Donc, il faut quoi Anticiper une, une intervention au moins verbale de la Fed dès cette semaine, là
3: bah, Alors, elle peut donner des indications, probablement. Euh, mais euh, de s'attendre à quelque chose vraiment de, de, de tangible ouais. je crois pas tout de suite mais probablement qu'elle peut parler de choses euh, qu'elle a fait dans le passé ou qu'elle a envisagé de faire dans le passé notamment euh, de réajuster parce qu'elle rachète malgré tout chaque mois euh, sa propre dette donc elle peut réajuster le segment euh, de maturité sur lequel elle rachète aujourd'hui c'est plutôt sur le cours, elle peut très bien décider de rallonger, donc ça c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore fait, qui peut jouer aussi sur ce taux dix ans, donc ce qui serait intéressant c'est de voir euh, ce qu'elle peut apporter parce que la politique monétaire elle n'est pas euh, complètement... Euh, euh, morte entre guillemets, <rire> au profit de la politique euh, budgétaire, il reste de la place, il reste une large place, et notamment aux états unis
0: Bon, tour de table, Nathalie, qu'est-ce que vous attendez de cette semaine autour de l'élection américaine, puisque c'est évidemment l'enjeu principal.
1: Alors, c'est l'enjeu principal parce que c'est celui qui est le plus, peut-être le plus regardé, et qui aura le plus d'impact, même si, en fait, je suis d'accord, euh, on n'invente rien. A priori, la bonne nouvelle, c'est s'il y a un vainqueur franc, la mauvaise nouvelle, c'est s'il y a doute, recomptage autre. Et ça, c'est mauvais, quel que soit le, le vainqueur, ou quoi bon, quel que soit le vainqueur, est mauvais pour les deux candidats dans le cas où il y a un doute. Et donc, mauvais pour les marchés. Donc, euh, on, on a scénario. Et puis, on se souvient aussi, d'il y a 4 ans, euh, avec, en fait, tous les indicateurs qui donnaient Hillary, gagnante. En fait, rien, qu'on gère partout, c'était... Et au final... On a quand même, un, quand même eu un Trump vainqueur. Et donc aujourd'hui les marchés en même temps anticipent cette vague Biden mais relativisent aussi beaucoup à juste titre parce que un, quand même Trump euh, quoi qu'on en dise en termes de communication il a quand même un, un côté beaucoup plus moderne que Biden et euh, qui peut rassurer certains notamment un électorat jeune globalement ils ont que quatre ans d'écart. Mais Trump s'adresse quand même beaucoup plus aux jeunes que, euh, que Biden. Euh, deuxièmement, le vrai, la, la vraie différence, elle joue beaucoup plus sur la géopolitique et notamment par rapport à la Chine. Mais là encore, ce n'est pas non plus euh, schizophrédique comme commentaire. Bah parce ouais. que là, les, 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 les Américains n'aiment pas les Chinois et globalement, ni Biden ni Trump ne seront conciliants avec, euh, avec la Chine. Euh, alors en fait, elle est où la vraie différence La vraie différence, elle va être, on va dire, sur le côté de dire you know, Biden a plus de probabilité de monter la fiscalité des entreprises. Donc tout le monde a fait plein de savants calculs pour dire. C'est le côté obscur
0: dire, de Biden. Voilà,
1: pour dire, bah, ça, pour coûterait, les marchés, en ça coûterait quoi Ça coûterait 9 euh, des, des, ouais. de cut d'IPS sur le S&P 500, sachant que globalement, comme le marché. Euh, il joue deux fois ça hein. quand euh, on a gagné la même chose. Quand euh, Trump a baissé, baissé les, les impôts, ça, les marchés euh, ouais. ont été tirés parce que on n'achète pas qu'une année de fiscalité. On achète, euh, mais à l'inverse, oui, ça coûterait. Mais à des boîtes qui ont pléthore de cash et ont des marges monstrueuses, donc globalement, c'est pas trop difficile. Et surtout, a priori, Biden s'en servirait ça pour le réinjecter dans l'économie, dans des secteurs qui eux en ont grandement besoin, qui sont des gros pouvoirs d'emploi. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien aussi.
0: Net net, ça peut être une mécanique. En tout cas, en tout cas, y a... avec laquelle les marchés s'accommoderaient finalement. En
1: tout cas, on n'imagine pas, on n'imagine plus du tout aujourd'hui. Ouais. Souvenez-vous, il y a un an, tout le monde vous sortait les paniers Biden et les paniers Trump. Il y avait les valeurs Trump et les valeurs Biden. En gros, Biden, c'était les matières premières cycliques, et Trump, c'était les technos. Et aujourd'hui, vous voyez, en fait, il ne a plus, on, on parle plus de ça réellement. On parle de euh, un, un gagnant franc. C'est favorable pour le rendement, donc tout ce qui est actif de rendement, c'est positif. Les deux sont pro-banque, un peu, même si Trump est un peu plus. Et puis derrière Techno, c'est un peu moins d'argent, mais au service du reste de l'économie. Donc en fait, il n'y a, a pas une si grande différence. La vraie différence, et c'est ouais. toujours la même chose, c'est que le, le marché déteste ne pas savoir où il met les pieds. Je comprends. Et donc tout recomptage, tout doute, là c'est sûr que le marché aura une phase sur le mois de novembre qui sera pas Mais facile et concrètement
0: ça veut dire quoi vous dites si, si on est dans un scénario bah d'incertitude prolongée bah alors c voilà c'est les monte. actions baissent l'or monte, bah est-ce est que les actions baissent franchement de 10,
1: 15, 20% est-ce que, est, est que ça peut être violent à ce point là Honnêtement tout dépend vraiment il faut bien voir une chose c'est que déjà octobre a rebattu les cartes ouais. parce que et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Chine, sur la preuve de la Chine c'est que c'est les premiers à avoir été touchés. Et quand vous regardez ce qu'ont fait les marchés sur octobre, oui. on ne peut pas ignorer, ok, il y a les doutes sur la, 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 les élections présidentielles, mais la deuxième vague Covid explique en grande partie euh, la, la, la douleur, en tout cas les prises de bénéfices qu'il y a eu sur beaucoup de marchés. Et à côté de ça, vous avez, dans, dans ce marché-là, vous avez un ovni, vous avez la Chine qui prend 5% sur mmh. le mois d'octobre. Ouais. Euh, la Chine qui est un marché qui, qui, qui est en hausse de 17-18% de depuis le début de l'année. Pourquoi Parce qu'elle reprise cyclique, donc elle produit, et pas de deuxième vague, en tout cas une bonne gestion. Donc le, le principal facteur qui joue sur les marchés, euh, aujourd'hui, je pense que réellement, c'est plus l'impact que va avoir cette deuxième vague Covid. Combien elle va coûter en économie Combien de temps il va falloir pour que ça reparte Plus que quelle va de la couleur du nouveau président euh, américain ah ouais,
0: Je comprends. Très intéressant. Donc l'aspect sanitaire reste quand même le, le premier axe de discrimination, le premier driver de marché aujourd'hui, quoi qu'on en dise.
1: Bah oui, parce que ouais, en fait, celui-ci, euh, qu'on soit rouge ou bleu, de toutes les manières, euh, le Covid reste le même ennemi.
0: Euh, — Vos commentaires, Émeric. Vous avez le temps de parole nécessaire pour réagir à ce qui a été dit en plateau. Ce que vous attendez de, de cette semaine en général, hein, ce sera une tonalité très américaine tout au long de la semaine, avec, euh, pour commencer, bien sûr, euh, l'élection avec ou sans résultat, d'ailleurs, cette semaine.
4: — En fait, c'est la principale interrogation. C'est presque la seule. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'enlever cette incertitude, c'est certaine... vraiment la chose la plus importante. Parce qu'en fait, la, le sentiment des investisseurs par rapport au choix euh, qui va être fait a beaucoup évolué dans, dans, dans ces dernières semaines, où en fait, le, le, que ce soit Trump ou euh, Biden, au final, on a besoin de. Le, le marché est, est quand même assez favorable à enlever cette incertitude. L'évolution de la pensée a été assez forte. Là où tout le monde imaginait que Biden serait très négatif pour les, pour les marchés il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui, il prévoit des tels plans de relance qu'au que, qu final, ça ne sera pas forcément négatif pour les, pour les marchés. Donc, euh, c'est donc, pour ça que juste enlever l'incertitude permettrait au marché de repartir de l'avant et partir de l'avant assez fortement. Alors, la grosse, euh, la grosse problématique, c'est clairement euh, si euh, Trump perd de peu, où, euh, là, il va se déchaîner clairement sur les, sur les réseaux sociaux, il va demander tous les recomptages du monde et là, on part pour des marchés qui vont être très compliqués euh, à très court terme. Mais par contre, une fois que le, 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 la décision, la, le résultat sera vraiment validé, là, on peut avoir un marché qui repart clairement, euh, clairement de l'avant. —
0: Oui. Alors qui repart comment De quelle manière Je vous laisse la parole, Emmerich, euh, d'ailleurs, en fonction des situations. Est-ce que si c'est Trump, à nouveau... Parce que on n'en parle plus de la possibilité d'une victoire de Trump, mais elle reste quand même sur la table, cette possibilité. Est-ce qu'un deuxième mandat de Trump, est-ce que les marchés sont, euh, sont d'accord avec ça et sont prêts à repartir ou à poursuivre leur marche en avant avec un deuxième mandat de Trump Si c'est Biden, quel type de marché on peut avoir, alors euh, sur le court terme, mais peut-être aussi euh, avec des perspectives un peu plus longues Est-ce qu'il y a des différences de ce point de vue-là, Emmerich
4: oui, il y a quand même un tout petit peu de, de différence entre les, les deux candidats, puisque si, si Biden est élu, on sait que tous les plans de relance liés aux infrastructures d'énergie renouvelable, ce genre de choses, vont être mis en avant. Les investisseurs vont se ruer sur ces typologies d'actifs ou si Trump est élu Est-ce qu'on repart, pareil, sur croissance cyclique euh, Sûrement, mais euh, là encore, on, on fera toujours un petit peu plus confiance au message de la Fed qu'on aura, euh, qui, est, qui garde quand même une grande partie des cartes en main aujourd'hui euh, par rapport euh, au marché financier. Donc il euh, donc y a ces deux aspects qu'il faut, qu faut bien voir, à la fois l'aspect politique, mais également euh, l'aspect la, banque centrale, qui a encore beaucoup, beaucoup de potentiel aux États-Unis, euh, qui peut faire énormément de choses. Donc c'est pour ça que le marché peut clairement repartir de l'avant, aller sur euh, évidemment des hausses si, euh, dès qu'on a une, la levée des incertitudes. Mais euh, quel que soit le, le candidat, c'est juste ce point-là qui, qui est important.
0: Bon, risque à la hausse. Alors je reprends le, le tour de table. Delphine, la, la Fed est un, un élément clé. Vous le disiez tout à l'heure, elle a encore des cartouches, elle a encore des munitions, elle peut encore faire, faire son travail, continuer de faire, faire son travail. Sur le, le marché Trump, le marché Biden, est-ce qu'il est qu y aurait des différences Est-ce que, est, est que la levée de l'incertitude pourrait justifier naturellement une nouvelle jambe de hausse des marchés américains Encore une fois, quel que soit le candidat il y aura des urgences à traiter quand même. Si on est dans une phase un peu de blocage du Congrès, donc c'est la période de lame duck, comme disent les Américains, c'est le canard boiteux, le nouveau Congrès n'est pas encore en place, on a une direction un peu bicéphale puisqu'on a un, directeur, un président qui est encore en place et un autre à venir potentiellement en janvier à la Maison-Blanche. Vous le disiez vous-même, il y a déjà une urgence sanitaire à gérer et pour l'instant l'Amérique de Trump, en tout cas l'administration Trump, elle laisse faire à ce stade ce qui peut quand même rendre les choses un peu plus compliquées dans oui, les prochains mois.
3: Il y a le court terme et puis il y a le de, au delà ouais. et Je pense qu'il faut vraiment détacher les deux. Et court terme avec la réaction à court terme du marché, donc on le disait, donc tout de suite, euh, probablement euh, plutôt haussier, si on lève l'incertitude, on part de ce principe-là. Ouais. Après, clairement, une différenciation au-delà de ça et de la façon dont va être, être traitée l'épidémie, parce que là, il y a clairement cette deuxième, voire troisième vague qui est aux états unis et qui est très forte. Euh, qui n'est pas du tout prise en compte par euh, M. Trump et complètement prise en compte par euh, M. Biden. Donc est-ce que finalement, euh, dans un, un environnement où M. Bah, Biden sera plutôt pour un confinement, est-ce que ce n'est pas plus, plus négatif pour les marchés, au final, ouais, à court terme ouais, Donc, ouais, c est, c est, ça, ça va être compliqué de voir Donc, quelle, quelle est sa marge de manœuvre, et aussi de, que, dans les États, qu'est-ce qu'ils vont décider de mettre en place suite aux élections euh, les, je, je parle des les États démocrates par exemple, parce que les Républicains feront peut-être moins des mesures de, de, de confinement. Donc c est, c est, il faudra regarder ça et de, de, de près. Par contre, euh, au-delà de ça, de court terme qui peut être ouais. malgré tout comment un Comment on se ajusté, projette au-delà, justement Comment on se projette au-delà Au-delà, euh, pour nous, une chose est claire, c'est que M. Biden, il est pro-commerce euh, euh, international. Donc, étant pro-commerce international, même s'il n'est pas pro-Chine, et personne et aucun Américain ne peut être pro-Chine aujourd'hui, puisque c'est la ils sont en passe de devenir la première puissance mondiale. Donc, forcément, ils ne sont pas pro-Chine. Mais au-delà de ça, c'est que le, ça devrait être quand même plus pro-accords multilatéraux et de revenir sur un, un, un niveau normal et de tension baissée. Et dans ce contexte, les pays émergents devraient tirer leur épingle. Ah, Donc, les et quand on dit les pays émergents, ce n'est pas uniquement la Chine, ce n'est pas uniquement l'Asie qui, aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, ils sont en train de vraiment une performance extraordinaire depuis le début de l'année. La Chine, mais au-delà de ça, peut-être l'Amérique latine euh, va euh, bénéficier. Et d'ailleurs, c'est toute la sphère value euh, qui a vraiment cette rotation ouais. euh, plutôt cyclique value euh, qui devrait bénéficier de cet effet euh, Biden et euh, notamment euh, l'Amérique latine. Donc ça, ça sera à suivre parce que les pays émergents peuvent vraiment euh, tirer leur épingle du jeu. Et un marché euh, finalement américain qui va peut-être pas être leader, en termes de performance avec un monsieur Biden de pouvoir, parce qu'il y a ces taxes qui vont arriver, qui ne va peut-être pas avoir les coups des franches non plus pour mettre en place euh, un plan de 2 000, euh, voire 3 000 milliards euh, euh, de, de dollars. Donc c'est ça qui sera intéressant de voir. C'est
0: intéressant, juste là, je vous ouais. arrête là-dessus, euh, Delphine, parce que America First, c'est quand même le mantra de Trump et ce sera sans doute aussi le mantra de, de Joe Biden quelque part. Mais vous dites, une présidence Biden, une présidence démocrate, ce serait finalement plus favorable euh, boursièrement. Au reste du monde, au marché émergent, euh, à commencer par eux, plutôt qu'à Wall Street, marché américain
3: Oui, oui, parce que c'est la redistribution de Wall Street à Main Street, finalement un petit peu. Donc, euh, et Par contre, c'est probablement salvateur pour l'économie américaine sur le long terme, parce que Trump est très bon sur le court terme, mais clairement un très très mauvais guide pour les États-Unis à moyen terme. Ouais. Donc ça sera peut-être pénalisant à court terme, mais pour une trajectoire qui va être bien meilleure, à terme, donc quand je dis moyen terme, c'est un an, deux ans, clairement, c'est peut-être pas les États-Unis qu'il faudra privilégier sous un, euh, une présidence Biden, mais euh, probablement d'autres régions, encore ouais. une fois, comme, comme les émergents. Ce qui sera sûrement peut-être pas la même chose euh, si euh, Monsieur Trump repasse. Oui, justement, euh... si c'est si à
0: nouveau Trump, est-ce qu est que viendra se mettre dans la tête des investisseurs un risque de, de, de crédibilité, peut-être, de l'institution euh, américaine Une deuxième mandature de Trump affaiblirait considérablement encore les institutions américaines au point que les États-Unis ne seraient plus perçus comme le pays triple A ou double A qu'ils sont aujourd'hui. Pas, pas, pas tout de suite. Pas tout de suite.
3: Peut-être dans quelques années, mais pas dans la première année de son mandat, voire la deuxième, les deux premières années. Probablement que non. Et là, clairement, les États-Unis sont à privilégier parce que il fera monter un 20 de performance sur le marché américain dans la première année, c'est complètement envisageable. Mmh. Parce qu'il est quand même pro-marché, euh, qui va baisser les taxes, euh, qu'il est quand même pour la déréglementation, etc. Donc qui n'est pas un très bon choix peut-être climatique, qui est pas un très bon choix de positionnement des États-Unis par On rapport à reste le du monde, terme mais terme. Euh, qui... Est probablement euh, plutôt bénéfique pour le marché américain.
0: Bon. mais En tout cas, si je résume votre position sur, sur l'idée d'une victoire Biden, derrière, vous avez plus envie en termes de marché, de stratégie, d'être positionné sur euh, l'idée d'une reprise du cycle, des valeurs plus cycliques, plus value, plus décotées. C'est ça, Exactement. Delphine et,
3: et, et plus largement, pas uniquement en oui, Europe, oui, pas juste... mais euh, plus largement aux pays, dans, dans, dans l'ensemble ouais. des, 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 des régions. C'est vraiment les pays émergents qu'on met en avant au-delà Au
0: du, du bruit du moment, du bruit de la semaine et des prochains jours, peut-être, Nathalie, justement, là, comment vous avez envie de vous positionner pour vos clients aujourd'hui dans les allocations que vous pouvez recommander ou que vous pouvez piloter
1: En fait, je rejoins tout à fait ce qu'elle vient de dire. C'est vraiment ça. Il y, a, il y a un côté beaucoup plus. On sera beaucoup plus serein parce qu'en fait, quelque part, tous investisseurs, en fait, qu'on est. On a envie d'avoir des cycliques et de la valorisation parce qu'on aime acheter des aberrations de marché et qu'on voit acheter du retournement aussi. Et ça, bien sûr, on le voit beaucoup plus sur des secteurs cycliques qui seraient favorisés plus par Biden que par
0: Trump. Il y a plus d'espérance de gains sur ces valeurs-là ou ces segments-là Non, il segments
1: y a quelque part un peu plus d'histoire. Ouais. C'est moins facile. Et puis on se dit aussi que c'est la vraie économie qui tourne derrière. L'autre, c'est pas que c'est une fausse économie, c'est une nouvelle économie. Qui, mais quelque part, elle n'a pas besoin de, de, de Trump. Globalement, les nouvelles technologies, euh, tout ce qui est, oui. euh, tout ce qui est lié, on va dire, même au, au, à l'industrie du, Amazon, du Apple, oh, les guerres, ils, ils font leur, leur vie sont globalement, globalement qu'il y ait ouais. une reprise cyclique ou qu'on soit dans un marasme ouais. cyclique de toute manière. Donc en fait, ce sera même pour elle plus bénéfique si le cycle repart et qu'il y a plus de consommateurs. Qu'il y a moins d'inégalités, qu'il y a une reprise, euh, une baisse du chômage partout dans le monde. Et donc, ça, c'est des gens qui vont devenir consommateurs. De... Donc, en fait, ce serait vertueux pour tout le monde. Euh, alors qu'une euh, politique très tropienne, eh ben globalement, le, le, le cycle, c'est pas. Si le cycle qui l'intéresse, hein, le cycle, on va dire, techno-banque, mais sinon le reste, euh, si ça peut faire en sorte que les pays émergents, notamment la Chine, soient un petit peu plus isolés, quelque part... — Il, il se trouve son compte. — Exactement. Ah ouais, Même si, à, à, à moyen terme, c'est catastrophique. Parce que forcément... Euh... Et donc c'est vrai qu'on oublie aussi aujourd'hui. C'est un peu le rapport richesse.
0: — Vous dites Trump, il n'a pas franchement aidé l'acier américain ou les agriculteurs américains, euh, si je comprends bien. Bon,
1: — En fait, c'est surtout... Il n'y a pas que Trump. Hein. C'est pas que Trump le responsable. Il faut bien voir que tout a commencé, évidemment, avec cette, cette, cette guerre commerciale aussi, mais euh, le, le, le gros impact euh, sur le cycle, il est venu du Covid, oui. il n'est pas venu de Trump. Donc ça, c'est euh, le, le marasme dans lequel est le cycle économique et l'industrie est un secteur, c'est absolument rien à voir. On peut, on peut lui prêter plein de problématiques à Trump, mais en tout cas, là-dessus, c'est vraiment le Covid. Regardez, en fait, on tout à l'heure était cité les, sur les émergents et, et, et sur le, 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 les matières premières. Prenez le pétrole. On est encore à 50% de baisse depuis le début de l'année. Et ça, c'est pas à cause de Trump. C'est uniquement parce que l'activité économique, la fabrication du monde s'était arrêtée, notamment le poumon asiatique Chine, qui fait que ça, ça n'a pas été Et donc, pour qu'on ait une reprise du cycle, et quel est ce côté vertueux de déversement sur l'ensemble de l'économie Oui, c'est sûr. Et c'est là où il y a le plus d'upside en termes de valorisation. Mais c'est là aussi où il y a le plus de fragilité. Parce que, regardez, un indice PMI qui n'est pas bon, boum, on ouais. est parti pour... Ouais. Les aléas sont beaucoup plus importants dans ces segments-là. Mais prenez, par exemple, l'industrie automobile. On disait elle est durablement touchée. Mais les achats d'automobiles ou autres, c'est des achats qu'on reporte. Ce n'est pas une consommation perdue. Il y a d'autres éléments. Et le cycle, les cycles se sont rétrécis. Trump ou pas Trump. On avait des cycles beaucoup plus longs quand on apprenait à l'école les cycles de l'économie. Et aujourd'hui, ce qui, ce qui devait durer il y a 30, qui devait durer 30 ans, puis 10, puis 7 ans, aujourd'hui, ça dure des quelques mois. Une succession
0: de mini-cycles, quoi.
1: Exactement. Et donc, en fait, euh, il faut que le marché s'habitue à ça. Donc, je pense que ce qu'on recherche aujourd'hui pour essayer de répondre à la question, ouais. c'est beaucoup plus un équilibre entre cette part hein, euh, euh, cycle, mais avec une certaine visibilité. Aujourd'hui, je reconnais, je préfère avoir des stratégies qui Joue le cycle en étant peut-être moins value mais avec plus de visibilité, d'accord. Et en cycle de qualité, c'est ça, oui. Alors, en fait, la qualité, on aime tout personne n'aime ben avoir oui, mais de, je, de, de je la je mauvaise et de voir si les deux peuvent mais, être non, En, en fait, c'est le côté deuxième, on va acheter du cycle puisqu'elle a acheté du rendement. Comprend, voilà. euh, et euh, mais la grosse majorité des portefeuilles aujourd'hui sont encore et, et je pense durablement sur des thématiques euh, de croissance, on va dire structurelles et qui sont indépendantes des aléas et géopolitiques Sanitaire,
0: est-ce que ça change un peu là? Je voyais sur le mois d'octobre quand même les meilleures performances. Enfin, ou les, les, hein. les eh, bah, euh, sur la correction de, de fin de fin de mois, là c'est la tech qui baisse le plus. Euh, on a vu les banques qui tenaient, on a vu travel and leisure oui. qui commençait à, à frémir un peu, à remonter un peu. Oui. Une, euh, Air France baisse plus alors que les nouvelles restent mauvaises, euh, bien sûr. Bon, c'est à 2,80 euros, hein, mais ce euh...
1: sont des secteurs qui seront favorisés. Cela aussi, quels que soient les résultats des élections américaines, les banques, alors encore plus c'est Trump, mais euh, on, on est sur... Euh, euh, si on recherche du rendement, ça va être favorable aux banques aussi. Donc je pense qu'il y a des explications. Et puis on préfère jouer avec de la visibilité banque et, et automobile. On aura toujours besoin demain.
0: Emric, vos commentaires sur les, les, les stratégies de marché et puis euh, la, la, le positionnement que vous avez envie d'avoir pour les allocations de vos clients aujourd'hui, euh, Emric, l'idée de, de jouer du cycle. Est-ce que déjà le, le, le bilan du mois d'octobre euh, entretient l'appétit pour une rotation pour, dans les portefeuilles, euh, notamment, encore une fois, hein, c'est vrai que sur la semaine passée, c'est la tech qui corrige le plus et c'est les banques, Travel and Leisure. je crois que les télécoms aussi s'en sortent plutôt pas mal, bref, des secteurs qui sont quand même vraiment au fond du trou aujourd'hui encore.
4: Oui, c'est des secteurs qui sont qui ont été très compliqués toute l'année, qui reviennent aujourd'hui. Dès qu'on voit qu'en ce moment, il y, a, il y a ces rotations qui se mettent en place assez rapidement entre les grandes valeurs tech et euh, ces secteurs un peu délaissés fortement par les investisseurs. Néanmoins, est-ce que c'est l'occasion de revenir sur ces, sur ces euh, valeurs tech euh, ou euh, d'aller se dire bon, bah, cette fois, cette rotation, il faut la prendre, il faut prendre le chemin en cours. C'est un peu toute la, la question qu'on a en ce moment. Nous, pour le moment, on a plutôt tendance à se dire qu'il vaut mieux continuer à privilégier un petit peu ces secteurs qui sont immunisés contre, contre ces aléas euh, sanitaires euh, et qui offrent une certaine visibilité. Donc, plutôt continuer à acheter euh, les retours de, de marché et, et pas encore pour aller euh, se remettre sur, secteur, sur ces secteurs qui ont été pour le moment délaissés. Parce que pour le moment, ok, les, les banques, c'est pas cher. Euh, Air France, c'est pas cher du tout. Euh, oui, ce sont des secteurs qui vont se relever, qui, qui, qui vont pour, qui, qui vont pas mourir. Ce sont pas des sociétés qui vont mourir, qui sont faibles, qui ont des bilans qui sont qui sont qui vont permettre de pouvoir, de pouvoir se relever, mais encore une fois. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de visibilité sur la crise sanitaire et qu'on est dans cette incertitude globale, totale, euh, on a plutôt tendance à continuer à privilégier ces acteurs qui sont euh, encore un tout petit peu immunisés euh, par, rapport, euh, par rapport à la crise sanitaire. Ça veut dire ouais, quoi, Émeric Ça
0: veut dire qu'on aura, on, on aura le temps encore devant nous de se positionner éventuellement sur ces secteurs si l'environnement euh, euh, semble plus porteur, plus favorable
4: pour ces stratégies ah, Clairement, on aura tout le temps. Aujourd'hui, ils ont été tellement massacrés, ces secteurs, que quand on achète on va dire, une valeur qui, est, qui a un bilan qui est correct sur un secteur qui a été délaissé avec une, 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 le prix d'une action qui a baissé de 70% depuis le début de l'année... Euh, il est clair que si elle reprend juste 10%, on peut prendre le train en route, il n'y a pas de problème. Si on arrive à prendre euh, ces tendances, il n'y a vraiment aucun souci. Mais encore une fois, pour le moment, sans visibilité, on a plutôt tendance à attendre encore un petit peu pour, pour se positionner là-dessus. Il y a tellement d'autres choses à faire actuellement euh, sur les marchés, que ce soit aux États-Unis avec euh, ces valeurs euh, technologiques qui ont baissé euh, fortement et euh, qui nous ont juste dit qu'elles avaient un tout petit peu plus de difficultés à donner des prévisions très claires sur le futur. C'est normal, c'est logique, mais il euh, y a aussi oui, beaucoup de choses. La baisse
0: qu'on a vue sur les GAFA, je ne sais pas, euh, 5, 6, 7% sur les, les grands groupes emblématiques de, de la tech américaine, vous dites que c'est déjà des, des niveaux d'intervention, on peut déjà intervenir sur ces, sur ces niveaux de prix
4: aujourd'hui on peut commencer, pour ceux qui, qui se sont allégés dans le passé sur ces valeurs-là, on peut commencer à remettre un petit peu, de, de, un petit peu de, de papier. Par contre, on attend juste un tout petit peu d'avoir le, le, le résultat de l'élection américaine, évidemment, pour, pour le faire. Et à côté de ça, on peut rester investi sur la zone émergente et particulièrement sur la Chine, qui, elle, est clairement... Euh, passer sur une autre étape une étape où le côté sanitaire offre un peu plus de visibilité pour le moment donc c'est donc pour ça qu'on a plutôt tendance à augmenter nos positions sur, sur ces zones-là
0: ouais, Je vous redonne la parole dans un instant Eric, mais juste un petit mot quand même sur alors timing is everything, timing is crucial sur les marchés, est-ce que c'est le moment déjà de s'intéresser à ces segments délaissés les banques étant l'emblème de la value aujourd'hui je ne sais pas d'ailleurs s'il ne faut pas mettre les banques de côté ou s'il faut les inclure, j'en sais rien Delphine, mais est-ce que c'est -ce est le bon moment est-ce que c'est maintenant que ça se joue ou est-ce que on aura du temps demain pour réajuster éventuellement les portefeuilles.
3: Là encore, il faut distinguer le court terme ou encore ouais. une fois du stratégique long terme. Mais clairement, on est dans une fenêtre qui arrive peu de fois parce que des, des attentes comme des élections américaines, ce n'est pas tous les 4 matins. On va avoir le Brexit après qui sera aussi une grande, grande étape. Mais où y des... il y a des. un peu
0: moins d'entrain sur le Brexit depuis 4 ans. Euh, Pour l'instant,
3: mais on, on va voir à la fin de <rire> l'année. Bon, je pense que le stress va vous... oui, oui. Mais quand on a une échéance, c'est très intéressant d'avoir une échéance ouais. comme ça, avec beaucoup d'impact potentiel sur le marché. Parce que la volatilité, on a vu, hein, la volatilité est montée fortement. On le vit que ça a atteint 40. Euh, ouais. Il n'y a pas très longtemps. Pourquoi descendre ensuite mais... Et donc, ça veut dire qu'il ah, y a un potentiel de. de, 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 de une variation énorme. Donc, il, il faut regarder, en fait, finalement, où sont positionnés les, les investisseurs. On a l'impression, quand même, c'est que les investisseurs euh, là ont largement euh, sont largement désinvestis euh, ouais. ces dernières semaines. On a neutralisé
0: on, un peu les positions, les, les, les paris les marchés avait sont pu bien faire.
3: revenus. Hein, le marché américain est revenu d'environ 10%, enfin un peu moins maintenant, mais bon, pareil pour le marché européen. Bon, il est beaucoup moins haut, mais euh, marché européen qui perd encore 16% depuis le début de l'année, quelque chose comme ça. Donc, bon, il y, y a une fenêtre d'entrée. Donc, après, ce qui est intéressant dans ces cas là, c'est de euh, pouvoir utiliser les options. Mais dans un marché qui peut réagir fortement ouais. à court terme euh, sur bah, notamment les banques, je reprends les banques là, en deux jours. Hein, journée avec les en banques. En deux jours, je repris 10%. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, par rapport au plus haut, plus bas, 10%. Mais 10%, c'est colossal.
0: C'est la perte d'une année, en, normalement.
3: En, en, on avait, <rire> en fait, en, donc, en, en utilisant les options, ouais. euh, et je pense, et c'est un peu les stratégies qu'on fait, enfin, c'est ouais, complètement je... les stratégies qu'on fait actuellement, euh, et qu'il y a une, une grande échéance comme ça, il faut utiliser les options en amont de ces échéances pour pouvoir bénéficier de grandes tendances euh, par la suite. Donc mmh. par exemple, je prends un exemple, ouais, ouais. si euh, là, typiquement, bah, on se dit qu'il y a quand même potentiellement de la, de la probabilité pour qu'il y ait une forte hausse, notamment bah, des secteurs un peu délaissés, mais globalement de, de, des marchés, donc on va plutôt euh, bah, acheter de la prime et vend, enfin acheter des calls, ouais, des ouais, sûr, ouais. euh, et si on a raison, bah, on prendra les bénéfices, ouais. on peut éventuellement après revenir sur le marché de manière plus structurelle sur des sur des valeurs mmh. mais et au contraire si on, on a on, on a on a eu tort on a vendu finalement nos poules tellement cher à cause de la vol que ça nous laisse un coussin pour revenir sur le marché beaucoup plus confortable. Ouais. Donc en fait L'idée, quand même, de, de chercher à capter la hausse. L'environnement, par... enfin, le, 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 il est parfait aujourd'hui pour faire des stratégies ouais, euh, court terme,
0: optionnelles. Émeric, Optionnelle. oui. je vous redonne la parole. Je voulais qu'on dise peut-être un petit mot des publications. Il y a eu deux tiers de publications réalisées aux états unis Je crois qu'on est peut-être à 50% pour les, le, les valeurs européennes sur le, le stock 600. À ce stade, quels enseignements vous, vous pouvez en retirer, Émeric, Générique ou plus spécifique, hein, si des dossiers particuliers ont retenu votre attention
4: il y a quelques dossiers quand même qui retiennent, qui retiennent l'attention. Euh, évidemment, les, les publications, a, dans leur globalité, montrent que le, le troisième trimestre a, a eu un rebond assez fort. Euh, un message quand même assez prudent euh, de la part de, des managers avec beaucoup d'incertitudes beaucoup de mal à donner des prévisions euh, dans cet environnement-là. Donc ça, c'est ce qui a fait un tout petit peu euh, moins monter euh, les valeurs qui ont surpris le consensus positivement, notamment aux États-Unis, euh, par ce fait de donner des prévisions qui étaient un tout petit peu, peu plus, euh, plus compliquées à, à, à être précises euh, pour le futur. Donc ça, c'est un, un point important. Et à côté de ça, en Europe, euh, on voit là aussi euh, deux bonnes publications. À de par exemple on, on, on parlait du, euh, du cas du d'Unibail où finalement l'encaissement des loyers est très bon euh, sur le troisième trimestre puisqu'on est quasiment à 80% pour une valeur qui a été euh, massacrée euh, en bourse mais qui va avoir du mal dans le futur avec tous ces problèmes de, de, de reconfinement. Donc, euh, donc on a des résultats qui sont euh, plutôt euh, encourageants sur le troisième trimestre mais pour euh, pour ce qui est des perspectives, ça semble quand même très compliqué dans cet environnement-là. C'est pour ça que l'Europe est toujours, euh, étant particulièrement frappée, étant particulièrement euh, enclin à tous ces phénomènes de reconfinement actuels, on a plutôt tendance à être prudent actuellement sur l'Europe quand on voit les publications. Et on préfère aller chercher soit des sociétés européennes très internationales, Soit autrement, directement aller chercher des deux côtés de la des deux côtés, soit aux États-Unis, soit, soit en Chine, euh, des grands leaders. Et on reste plutôt sur les grandes valeurs.
0: Sur eBay, e puisque vous évoquez le dossier, Emmerich, euh, vous êtes plutôt refocus ou reset Rifocus, c'est Xavier Niel, Léon Bressler, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, hein, c'est ça. Donc non à l'augmentation de capital de 3,5 milliards qui doit être soumise à l'Assemblée Générale des Actionnaires le 10 novembre prochain. Et Reset, bah, c'est le plan euh, présenté par le management actuel du Nibay-Rodamco-Westfield. Euh, N'oublions pas Westfield qui est une partie du problème quand même euh, aujourd'hui. Qui veut justement, malgré un, un matelas de liquidité confortable, euh, se, 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 se mettre en ordre de marche pour... Euh, Continuer d'avoir accès au marché obligataire hein, si je suis quand même le, le discours de Christophe Cuvillier, le patron du maire Rodamco Westfield et donc pour ça il faut
4: faire une augmentation de capital de 3,5 milliards. Oui, c'est toute l'histoire. C'est qu'il euh, nous propose une augmentation de capital de 3,5 milliards dont les termes ne sont pas donnés euh, à l'avance. Donc, euh, il nous laisse dans l'incertitude tout ce que détestent euh, les marchés financiers. Donc là, pour moi, il y a une vraie, euh, par contre, erreur de communication, surtout si on n'a pas besoin, en théorie, de cette augmentation de capital, comme il le dit. Donc, euh, donc là, on est sur une, une problématique claire de management. Donc, c'est ça qui, est, qui, me, qui me fait euh, actuellement être plutôt euh, dans le camp euh, de, du côté euh, Niel et et, et compagnie. Mais euh, à côté de ça, euh, quand on regarde la société et euh, l'historique euh, de cette société, euh, on a plutôt tendance à se dire, dans tous les cas, euh, c'est plutôt un titre à détenir sur le, sur le moyen et long terme, parce que la, la, la baisse euh, de, de l'action est telle que le potentiel reste quand même très important surtout quand on voit les résultats qui ont été publiés ce matin. Donc quelque part qu'on soit d'un côté ou de l'autre, euh, moi c'est pas ça qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est de voir les perspectives qu'on a aujourd'hui sur ce dossier-là. Ils ont des actifs, ils ont sûrement payé beaucoup trop cher les actifs qu'ils ont euh, qu'ils ont eu et qu'ils ont achetés aux États-Unis. Ça c'est ça semble quand même assez assez net. Maintenant, le bilan est solide et euh, les perspectives de revalorisation sont quand même assez importante, à partir du moment où on imagine que cette histoire sanitaire aura une fin, y aura une fin et pas à 3 ans ou à 5 ans ou à 10 ans, mais plutôt à court terme, c'est-à-dire dans les 1 d'ici un an éventuellement, là on a quand même un potentiel de revalorisation fait. du titre qui est quand ouais. même assez important. Et donc c'est pour ça qu'on a tendance à se positionner. Surtout qu'il y a des éléments est tellement assez intéressant actuellement euh, sur le dossier puisqu'on voit qu'il euh, y a des dépassements de seuil à la baisse de la part de grandes banques d'affaires. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir voter à l'Assemblée générale, qui veulent récupérer leur titre pour voter. Donc ça peut donner lieu à des rachats de short très importants, donc un potentiel important sur le titre. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance dans tous les cas euh, à ne pas forcément prendre part pour l'un ou pour l'autre, mais à, à se positionner sur le titre.
0: Titre massacré qui a perdu 80% de sa valeur cette année, qui pèse 5 milliards et moins peut-être en bourse en termes de capitalisation boursière – 1 minute 15 pour trancher le dossier Nibay euh, Nathalie Pelleras, vous êtes plutôt refocus ou reset
1: ?– Ridoute.
0: – Ridoute.
1: – Non, non, en fait, je pense que la problématique, c'est, encore une fois, quelque part, c'est que un peu lié au confinement. C'est pas de leur faute. Ok, ils ont payé très cher, il y a toujours un débat, mais dès l'origine, en fait, de l'acquisition, il y a toujours le clan oui. des pour et le clan des contre. Alors évidemment, plus fonds d'augmentation de capital…
0: — Le cours avait déjà bien baissé avant et, le et, Covid, hein, Et quand tout même. en bon. disant,
1: en fait, on n'en a pas besoin, mais on le fait quand même pour se prévenir. Ça valide la thèse de ceux qui disaient « Vous avez payé beaucoup trop cher bah ». Oui. Quelque chose à un mauvais moment, ça, n'est pas de leur faute. Mais je pense que le vrai problème sur une e-baille, bien sûr, c'est une valeur magnifique. Ils ont des beaux actifs. Il euh, ne faut pas oublier que c'est les centres commerciaux.
0: Beaucoup. C'est le Forum des Halles, par exemple. Et donc, et donc en, en fait, la bah, si on
1: imagine que les acteurs euh, de la restauration collective vont être durablement touchés, structurellement ouais. touchés, eh bien les centres commerciaux aussi. Et puis surtout, il faut se méfier de l'histoire. Parce que qu'Unibail, certes, c'est une histoire magnifique, mais c'est plus le même management que celui qui était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et le manager, est, ce que disait Emmerich, est juste la façon de communiquer. Le ouais. management est très important. Donc, une erreur de communication Ouais. est presque plus important pour un groupe comme... Ça comme, peut se payer comme, comme, Exactement, et je pense que c'est plus, celui qui en pâtira plus, c'est le management.
0: Donc une grosse bataille, bataille de communication notamment, et c'est important dans la relation de confiance entre le, le marché et les, les managements. Merci beaucoup à vous trois, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. En plateau, Nathalie Pelleras, 4 CM et Delphine un dossier IndosUSS Gestion, et en visio avec nous, Emmerich Didet de Bergame. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème le thème du jour, c'est le thème de la finance solidaire avec une, euh, une double actualité hein, j'allais dire puisqu'on va parler du fonds insertion emploi dynamique qui est le plus vieux fonds solidaire on va dire de la place parisienne, son gérant Fabien Léonard est avec nous par téléphone euh, bonjour et bienvenue Fabien, vous êtes gérant action donc chez Mirova, je le dis la société de gestion qui porte ce fonds insertion emploi dynamique depuis 1994, ça date de, de création, je le disais avec une, une actualité qui est marquée par la labellisation Relance, un label qui vient d'être inauguré par la direction générale du Trésor Bercy pour mettre en avant ben, les produits qui participent à la redynamisation de l'économie française. Mais d'abord la finance solidaire Fabien c'est quoi la philosophie de ce fonds Pourquoi est-ce que ce, ce fonds est un fonds solidaire Qu'est-ce qu'il caractérise comme étant solidaire au moment où on entend de plus en plus parler alors de l'investissement socialement responsable, de la finance durable, etc. Mirova étant pionnier de tous ces sujets depuis plusieurs années maintenant, Fabien.
5: Oui, bon, bonsoir Grégoire. Merci pour, euh, de faire un zoom sur, euh, sur cette finance un peu méconnue, même si c'est la plus ancienne dans les thématiques euh, finalement euh, ISR dont on parle de plus en plus. Les fonds sociaux sont finalement les plus anciens et euh, ce n'est pas toujours ceux dont on parle le plus. Donc euh, En effet, c'est ce qu'on appelle un fonds solidaire. Le concept a été inventé, si je puis dire, par le fonds euh, « Insertion en pleine dynamique » en 1994. L'idée est, est très simple. C'est flécher 5% minimum et 10% maximum de l'épargne qu'on collecte. Le flécher vers des, vers des financements euh, non-cotés du monde de l'économie sociale et solidaire. Euh, L'idée, c'est d'aller chercher un impact social qu'on ne peut pas trouver par ailleurs. Et nos domaines d'intervention, c'est les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap, euh, les associations, les coopératives et puis un nouveau, euh, un nouveau euh, ensemble d'entreprises privées qui s'appelle ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale, qui, qui c'est pour nous un garde-fou sur la gouvernance et le partage de la valeur. Donc on fait ces financements euh, en fonds propres et en dette avec notre partenaire historique depuis 25 ans, France Active, qui est le grand réseau d'accompagnement euh, de la finance solidaire en en France, l'idée, c'est pas de faire du don, c'est bien de financer des développements qui vont avoir un impact en création d'emplois, souvent des emplois pour des personnes en, en difficulté qui étaient très loin du marché du travail.
0: C est, c est, alors là on parle d'une poche de 10%, hein, c'est ça dans votre fond aujourd'hui, qui est investi à travers ces structures d'utilité sociale. Vous dites on cherche un impact social, alors évidemment qui, euh, qui génère un, un rendement, ne serait-ce que la création d'emplois, j'imagine. Euh, Fabien, est-ce que l'aspect financier est important ou est-ce que c'est une autre démarche
5: non, non. l'aspect financier est important. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la philanthropie et ouais. c'est tout l'intérêt de, de, de cette approche. Euh, L'idée, c'est vraiment que les projets qu'on finance aient un, un modèle économique pour rembourser le fonds et les épargnants qui nous confient leur épargne. Euh, mais à côté de ce modèle économique, on va surtout regarder le modèle d'impact. On va mettre de côté nos ambitions de rendement qui vont être on appelle ça la lucrativité modérée, mmh. mais c'est surtout ce qu'on cherche, c'est la pérennité et on va mettre surtout le modèle d'impact aller financer des... un pan entier de l'économie qui qu accompagne beaucoup de personnes en difficulté qu'on oublie un petit peu quand on est dans les marchés financiers où l'argent coule un petit peu à flot, ben là, là on a vraiment avec son épargne la possibilité de faire vraiment quelque chose en plus l'intérêt c'est que c'est très concret avec France Active on a des outils en ligne pour permettre à chaque épargnant euh, dans son département, dans sa région, de voir euh, les projets qu finance, qui sont des, ouais. des projets locaux et, et ça, ça parle de plus en plus aux épargnants. Ça existe depuis très très longtemps euh, mais, mais ça parle de plus en plus finalement sûr. À, aux épargnants que nous sommes.
0: Ouais, on parlera du label qui va avec et qui, euh, euh, on va dire, euh, sacralise un petit peu cette, cette démarche que vous portez. Alors je rappelle, hein, le fonds est créé depuis 1994, donc il y a cette poche de jusqu'à 10% du fonds investi dans ces structures d'utilité euh, sociale qui euh, répond donc à la, à la définition d'une finance sociale ou d'une finance solidaire. Reste 90% à investir et, et c'est pas rien parce que le fonds pèse aujourd'hui plus de 800 millions d'euros, je crois, euh, Fabien. Sur les 90% restants, là on est sur des sociétés euh, cotées en bourse, euh, c'est mais il faut être cohérent, j'imagine, avec l'approche solidaire. Et donc, vous avez défini, depuis que vous avez repris ce fonds il y a quelques années, Fabien, une, une, un nouveau thème d'investissement, si je puis dire, qui est celui de la dynamique d'emploi. D'où le nom insertion emploi dynamique.
5: Oui, c'est ça. En fait, l'idée du fonds euh, dès sa création, c'était euh, d'avoir ces actifs non cotés à fort impact, dont on vient de parler, mais à côté de ça, pour euh, assurer à la fois des performances sur le long terme, mais aussi de la liquidité, ce qui est très important pour des fonds ouverts à l'épargne, euh, on, on investit en, en effet dans des titres cotés. Ça peut être des obligations. Nous, on avait fait le choix depuis l'origine de mettre des actions. C'est-à-dire qu'on va concilier les deux catégories les plus éloignées, on va dire en, en philosophie, euh, entre la petite assoce euh, sympathique oui. du coin et, et, et éventuellement la, la grande société du CAC 40. Et, et comme vous l'avez dit, le, le vrai défi de tout ça, c'est la cohérence. Alors, on est obligé, obligatoirement dans des process pour avoir les labels Finansol, de fonds solidaires des process ISR. Et on applique évidemment celui qui est très strict de Mirova. Mais on a décidé en effet d'aller au-delà, bien au-delà de ça. Et on a mis en fait depuis fin 2014, au cœur du process de gestion de cette poche solidaire, qui est le moteur de perte du fonds, on a mis la création d'emplois en France. Alors, pourquoi en France Première chose, c'est qu'un fonds comme celui-ci, est réservé aux épargnants français, il ne peut pas être vendu en dehors de la France, donc l'épargne qu'on a collectée appartient à les Français et, et pourquoi la création d'emplois ben, Finalement les financiers brassent euh, multiples ratios et on en entend plein sur votre plateau, des ratios oui. financiers de, de toutes sortes, mais l'emploi, on l'oublie tout le temps, mais l'emploi n'est jamais regardé Et euh, c'est un a bon ratio examens.
0: Fabien, est-ce que c'est un bon ratio qui permet de, 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 de délivrer de la performance boursière en l'occurrence hein, si on parle de cette poche d'investissement
5: oui, oui, on, on fait des études parce que le domaine est très peu et finalement été très peu étudié par ouais. même le monde académique et en fait c'est presque du bon sens, c'est qu'une entreprise qui va bien euh, si Smart devient une énorme télé, mmh. vous allez devoir embaucher Mirova qui a beaucoup de succès euh, on a quadruplé nos effectifs en 4 ans euh, c'est bien la, la, la comment dire la la progression des effectifs est, est bien la dérivée seconde de la, du succès d'une entreprise, euh, et, et ça, c'est complètement oublié par les marchés. Et ouais. dans un fonds solidaire qui met l'emploi au cœur de sa poche non-cotée, on ne pouvait pas ne pas prendre ça sur la partie cotée. Donc, en fait, c'est notre fil. Euh, on va sélectionner les entreprises qui passent notre filtre ISR, mais surtout qui ont des perspectives, on, c'est bien des perspectives dans le futur, de création d'emplois en France. Euh, et, et donc, on va finir sur des entreprises qui sont sur des trajectoires de croissance, qui répondent à des besoins, qui gagnent des parts de marché, et bon, en réalité, on est souvent, sur si moyen long terme, sur des entreprises qui marchent mieux que celles qui ferment leurs usines. Euh, parce qu'elles sont en difficulté, euh, ça paraît évident, ouais. mais ça parle aussi aux épargnants. Ouais. De ne pas aller chercher de la performance au prix de leur propre emploi, parce que quelquefois, malheureusement, on a aussi des sociétés cotées très agressives sur ces critères d'emploi, bah, qui sont éliminés par notre process, évidemment.
0: Un, un exemple, je suis désolé Fabien, parce qu'il nous reste deux minutes, et je veux qu'on je veux, je veux qu puisse dire un mot du label euh, relance, mais un exemple d'une société que vous portez dans ce fonds euh, insertion emploi dynamique et qui bah, répond forcément à, à tous ces critères aujourd'hui
5: bah un, un bon exemple, surtout qu'elle est petite et qu'on l'a accompagnée, ce qui est un des critères du label dans ses augmentations ouais. de capital et son IPO, euh, mais d'un une petite biotech à côté de Montpellier, ils ont inventé un super procédé, ils sont en pleine phase d'accélération, ils recrutent beaucoup de monde, euh, des profils à très haute valeur ajoutée, en l'occurrence, mais on n'investit pas que dans des, des cols blancs, et, euh, et cette dynamique de croissance, elle se voit dans leur dynamique d'activité, leur perspective, on est gros au capital, on les a financés dans leurs augmentations de capital, ouais. l'idée d'un fonds, et ça c'est le label relance, c'est quand même d'être là pour accompagner les entreprises quand elles en ont besoin, parce qu'elles sont ouais. éventuellement en difficulté ou juste pour se développer.
0: Et on ne le rappellera jamais assez, hein, ce n'est pas juste en, action, en, en achetant une action sur le marché qu'on participe au financement. Non, on finance une entreprise quand on l'accompagne justement dans les moments où elle a besoin de lever de l'argent sur les marchés de capitaux. Hein.
5: Oui, exactement. Là, on remet au cœur, avec le label, finalement, on remet au cœur à quoi sert un fonds, à quoi sert ouais. l'épargne. Ce n'est pas juste acheter des actions qui existent, hein. C'est souvent accompagner ces nouveaux projets.
0: Bon, ma dernière question, Fabien, il faut qu'on conclue là-dessus. Mais euh, label relance, un de plus, à quoi ça sert
5: Alors, il ne faut pas que ça reste un sticker sur notre pare-brise. On a beaucoup de labels, donc c'est vrai que ce serait un petit peu dommage. On attend beaucoup euh, de la part des autorités de Bercy, qui nous a mis pas mal de pression pour, euh, pour répondre à... Cette première ronde de label. On oui, parce qu'il faut dire, qui... vous êtes
0: le fonds le plus ancien et celui qui sans doute est le, le plus emblématique de ce que Bercy cherche à faire à travers la labellisation Relance. Hein. C'est ce qu'il faut dire aussi, voilà. Fabien. Voilà, je le, le dis pour gros, vous,
5: mais C'est le, le, voilà. euh, le plus gros et le, celui qui a le plus forte dynamique de collecte. Ouais. Donc ça c'est important pour Bercy, mais on attend d'eux qu'en échange, ben, ils fassent une promotion forte auprès des épargnants, à la fois des particuliers, de ce label pour être cohérent. Et aussi, euh, l'État est un très gros gestionnaire d'actifs euh, par euh, tous ces régimes de retraite, euh, ces régimes complémentaires. Euh, il serait cohérent et logique que Bercy envoie un signe auprès de ces, ces grands organismes. Ben euh, S'ils veulent vraiment qu'on accompagne la relance, il faut que ces organismes mettent Bien ça sûr. un petit peu dans leur agenda
2: également.
0: Merci beaucoup Fabien. Merci de nous avoir exposé les enjeux de cette finance solidaire à travers le fonds que vous pilotez chez Mirova, le fonds Insertion Emploi Dynamique. Fabien Léonard était avec nous par téléphone, gérant Action Solidaire, vous l'aurez compris, chez Mirova. C'est la fin de Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.